0: J'espère que vous allez bien, et bienvenue sur le podcast qui libère la parole. Dans cet épisode, on va parler d'estime de soi, d'amour de soi et des autres. On va aussi parler de dévalorisation de soi. Je préfère le préciser d'emblée, c'est un sujet assez sensible, plus qu'il n'y paraît. C'est quelque chose qui, pour la plupart des gens, résulte de l'inconscient. Donc peut-être que si vous écoutez actuellement ce podcast, vous allez vous rendre compte de certaines choses à travers cet épisode. J'espère en tout cas que cet épisode pourra vous aider si vous vous reconnaissez dans mon discours. Je vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Achetez l'amour des autres. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi un titre aussi putaclic. On dirait un titre d'une vidéo YouTube. Et pourtant, derrière ce titre, il y a une volonté de vouloir choquer l'auditeur qui m'écoute, c'est-à-dire vous. C'est un sujet qui me touche, mais j'en ai pris conscience que très récemment. Et c'est par plusieurs cheminements de pensée que j'ai été amenée à me dire « Tiens, c'est vrai, j'ai déjà, enfin, j'ai souvent même voulu acheter l'amour des autres autour de moi. » Et c'est un sentiment que j'exprimais, jusqu'à maintenant, d'une autre manière. Je disais souvent que j'étais trop gentille, qu'on profitait de ma gentillesse, justement. Alors qu'au final, peut-être que l'erreur venait de moi, sans que je le sache. J'en ai vraiment pris conscience au moment où je me suis répété cette phrase en boucle dans ma tête. Alors certes, acheter l'amour, c'est assez fort comme terme, c'est assez dur même, mais c'est grâce à ces paroles assez dures envers moi-même que j'ai pu me faire une rétrospective de tout ce qui s'était passé dans ma vie et que j'ai pu réaliser que les autres n'étaient pas forcément en tort. Pour l'expliquer simplement, depuis qu'on m'a diagnostiqué la muco à l'âge de six ans, j'ai vu des visages, des regards, changer à mon égard. Je me sentais différente, alors que d'apparence la maladie ne se voyait pas. Lorsque j'étais enfant, j'étais plus fragile. Et donc, il fallait constamment faire attention à moi. Que ce soit à la maison ou à l'école. Je pouvais avoir un traitement de faveur. Les personnes étaient plus gentilles avec moi qu'envers les autres. Et tout le monde savait pour ma maladie. Car c'était mieux de prévenir au cas où il se passerait quelque chose de grave. On ne sait jamais. Et donc, je pense que ça a joué sur la manière dont les autres me voyaient. Ça ne m'a pas empêché d'avoir une belle enfance des amis pour autant. Mais il y avait ce truc qui faisait qu'avec moi, ce n'était pas pareil. J'avais des amis, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en faire lorsque j'ai changé d'école. C'était une période compliquée où je venais d'apprendre la maladie. Et en plus de ça, il fallait que je m'intègre dans une nouvelle école, alors que j'intégrais à peine le fait que ma vie ne serait jamais comme celle de mes camarades. Six ans, c'est l'âge où on prend conscience de la mort. Et c'est l'âge où on m'a annoncé que j'avais une maladie incurable. En soi, ça n'aide pas non plus. Je pense aussi que c'était le début d'une grande période où je ne m'aimais pas, où j'avais honte. Alors je faisais en sorte d'être la plus discrète possible. J'ai déjà parlé des troubles liés à l'enfance dans un des premiers épisodes de podcast. Il est toujours disponible, si vous voulez plus de détails. En tout cas, je peinais à avoir des amis. J'avais déjà eu des amis proches dans mon ancienne école, dans laquelle j'étais vraiment très bien intégrée. Et donc, ben, je pouvais voir la différence. Encore une fois, même si on est jeune, on comprend beaucoup de choses. Des choses qu'on ne saura verbaliser que plus tard. Eh bien là, c'était le cas. Je savais que ce n'était pas normal, entre guillemets, de se sentir exclu, non intégré. À cette époque, c'était la mode, des cartes Pokémon, des POG et des feuilles d'Idol. Et pour me sentir inclus dans cette école, j'ai commencé moi aussi à m'y mettre. Alors que de base, ça ne me parlait pas plus que ça. Quand t'es jeune, t'es aussi très influençable. Et donc j'ai fini par m'intégrer petit à petit. Et puis comme j'étais contente d'avoir des échanges, de pouvoir m'amuser avec les autres, j'ai commencé à ressentir ce besoin de donner aux autres. Comme si en leur donnant des choses qui m'appartenaient et qui leur faisaient plaisir, j'allais les garder un peu plus longtemps auprès de moi. J'étais jeune et innocente, je ne pensais pas à mal. C'est arrivé comme ça quelques fois seulement. Mais des années plus tard, c'est quelque chose qui est finalement resté en moi mais toujours de l'ordre de l'inconscient. J'ai toujours aimé donner, partager. C'est quelque chose qui fait partie de mon éducation. Je ne dis pas que c'est quelque chose de problématique. Je pense toujours que c'est important d'aider, de donner de son temps, etc., pour les autres. Mais la manière dont je le faisais, dans le passé, n'était pas très saine. J'en ai déjà parlé dans l'épisode dédié au syndrome du sauveur. Il est toujours disponible si vous souhaitez en savoir plus. J'ai toujours eu de l'attention pour les autres. Je suis une personne très observatrice. Et je ne supporte pas voir quelqu'un en détresse. Alors je ne suis pas à la Croix-Rouge non plus. Je ne m'arrête pas dans la rue à chaque personne que je vois en détresse. Mais si ma raison, mon cœur, me dit d'aller aider telle personne, je le fais sans me questionner. Je fonctionne comme ça majoritairement vers mes proches. Et parfois j'en fais trop. Sur le coup, je ne m'en rends pas compte. C'est en en discutant que je réalise que oui, effectivement, je n'avais peut-être pas besoin de faire ça. Pourtant, je ne pense pas à mal. J'ai tellement intériorisé le fait de donner pour faire plaisir aux autres, et pour aussi d'un côté me sentir aimée. Je ne me rappelle plus le nombre de fois où je me suis mise de côté, où je me suis oubliée dans mes anciennes relations toxiques, quand j'étais en couple, pour justement vouloir sauver ce couple qui n'allait plus du tout. J'en parle ici sur le podcast, car c'est un comportement qui peut être destructeur pour soi. C'est une manière de voir la vie, qui peut s'avérer toxique si on est dans l'excès. Je ne dis pas qu'il faut être moins serviable, moins gentil envers les autres Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut arriver à être conscient de pourquoi on veut donner autant, pourquoi on veut acheter à tout prix l'approbation, l'amour de certaines personnes. En réalité, la réponse, on la sait déjà. Quand on achète l'amour de quelqu'un en lui offrant des choses ou même en lui accordant tout notre temps, c'est par peur de perdre cette personne en question. Alors on peut se demander si ce n'est pas là une forme de manque affectif qu'on essaie de gagner ou si ce n'est pas plutôt une question de dépendance affective. En réalité, je n'en sais rien. Je ne suis pas psychologue, mais selon moi, et selon certains cas, et situations, ça peut potentiellement jouer. En tout cas, mais à pas à toutes les personnes que j'ai suspectées d'avoir profité de moi et de ma gentillesse. Évidemment, il y en a eu, pour qui ça a été réellement le cas. Je le sais. En faisant cette introspection, je me suis remise en question et j'ai compris que j'avais peut-être mal jugé certaines personnes. Et puis au final, quand c'est toi qui donnes, tu ne peux pas reprocher aux autres d'accepter ce que tu leur donnes. Le problème ne vient pas toujours des autres. Dans mon cas, je sais que c'est quelque chose de profond, que j'ai enfui en moi, étant plus jeune, et qui est devenu une habitude. C'est mon mode de fonctionnement. Et je sais que ce n'est pas sain, ni pour moi, ni pour les autres. Et je tiens à le préciser, car je ne l'ai pas encore dit, même si c'est évident. Personne ne devrait avoir acheté l'amour de quelqu'un, que ce soit pour se faire apprécier ou simplement pour se faire respecter, peu importe les circonstances. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de cet épisode, c'est bien ça. Ne soyez pas tout le temps dans le contrôle. Je sais que c'est plaisant de voir des personnes sourire quand on leur entend quelque chose. Ça donne l'impression d'être aimé, d'être utile. Mais on ne sait jamais si la personne en face est aussi honnête qu'on l'est nous. Parfois, la personne en face de nous comprend que c'est notre moyen de fonctionner et elle peut aussi s'en servir. Chacun a sa part de responsabilité. Le plus important, c'est de savoir pourquoi vous le faites, à qui vous le faites, pour ne jamais regretter par la suite, comme ça a pu être mon cas. Et très important, il ne faut pas culpabiliser d'avoir été trop gentil dans le passé, d'avoir trop donné, car ça n'en reste pas moins une qualité et c'est une qualité de moins en moins fréquente chez les gens finalement. Quand on voit un peu tout ce qui se passe dans la société et sur les réseaux maintenant. Donc c'est important de ne pas se fermer complètement. C'est important de comprendre que l'on peut être aimé, être apprécié, pour qui on est réellement, et pas pour ce qu'on a, ni pour ce qu'on donne, ou ce qu'on apporte aux autres. Évidemment, il y a des personnes moins bienveillantes que d'autres, mais il y a des personnes qui sauront être bonnes pour vous, et qui mériteront cette attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de qui on est. Tout le monde fait des erreurs, on est tous humains. On apprend tous de nos erreurs et la vie suit son cours. C'est comme ça qu'on devient une meilleure personne. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je sais que pour une fois, cet épisode fut bref. Ça part d'une pensée que j'ai eue un soir en pleine insomnie. Et même si cet épisode est court, c'était important pour moi de le faire. De parler de ça avec vous. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Ça m'intéresserait toujours d'avoir vos retours. Et puis n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast. Ça aide à ce que celui-ci soit référencé et proposé à de nouveaux auditeurs. Je ne le dis pas souvent, mais je fais tout toute seule bénévolement. Je propose un épisode toutes les semaines, et ça m'aiderait beaucoup que le podcast soit proposé à un maximum de personnes possible. Le but, c'est de libérer la parole, et que les personnes qui m'écoutent se reconnaissent dans mon discours. J'essaie de plus en plus d'intégrer le témoignage d'autres personnes, pour que ce soit encore plus percutant, et pour pouvoir apporter... Plus de nuances qu'avec mon seul et unique témoignage. Je fais régulièrement des appels à témoins sur Instagram afin de chercher de nouveaux et de nouvelles participantes. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous êtes intéressé pour partager un bout de votre histoire sur le podcast. Les liens sont dispo dans la barre d'infos. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour aborder un tout autre sujet. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous